0: Energía en red ¿Quién dijo miedo? Los humanos no somos muy buenos a la hora de evaluar los riesgos y esto es un serio problema ya que complica nuestra capacidad para tomar decisiones. Cada uno reaccionamos de forma distinta ante los mismos hechos, situaciones o problemas. La psicología sabe bien que en algunos test psicológicos la misma figura abstracta evoca un pastel, un comecocos o incluso una figura geométrica dependiendo de quién la mire. Un buen ejemplo de este tipo de pruebas es el test de Hermann Rochard, en el que la propia percepción del individuo al que se le realiza el test nos da un indicativo de su estado psicológico. A veces parecemos irracionales y es que hay una serie de factores emocionales y psicológicos que condicionan la valoración de lo que es o no peligroso y del riesgo existente. Esta irracionalidad nace de la condición selectiva de nuestra percepción que ni puede procesar toda la información que recibe ni está abierta a lo que no desea percibir. Los modelos que nos hacemos de la realidad son como un espejismo que invita a hacer concesiones a la seguridad, de modo que las personas actuamos como lo hacemos porque nos sentimos seguras y si no, pensemos en nuestra actitud ante el peligro de agentes potenciales de causar daño como tomar el sol, fumar, mirar el móvil conduciendo, subirnos a una balda del armario para alcanzar algo o no usar los equipos de protección individual en el trabajo. Carl Jung dijo que todo depende de cómo veamos las cosas y no de cómo son en sí mismas. Está claro que no todos los peligros son iguales, de hecho, podemos hacer cuatro categorías de peligros si pensamos, por una parte, en el número de personas que se pueden ver afectados y, por otra, en la severidad del daño que causan esos peligros. Por ejemplo, fumar y tomar el sol estarían en el cuadrante de mucho peligro, porque daños son severos los que pueden causar y afectan a mucha gente, pero es evidente que las personas no los percibimos así. Sería inédito ver en Asia una playa llena de oriundos tomando el sol, lo mismo que ir a nuestras costas y verlas llenas de mujeres con burkini. La cultura occidental de identificar el bronceado con salud modifica la percepción del peligro que entraña el sol y nuestra tolerancia a exponernos a él. Ponerse una vacuna puede provocar un daño severo, pero a muy pocas personas. Sin embargo, no ponérnosla permite que la enfermedad afecte gravemente a muchas. Quienes están en la línea de los movimientos antivacunas trasladan la enfermedad prevenible por vacunación al cuadrante de ser algo muy grave y que afecta a mucha gente, pero nada más lejos de la realidad. La vacuna pone la enfermedad en el cuadrante de algo que puede ser grave, pero en muy pocos casos. La identificación de un peligro no debe confundirse con la evidencia de riesgo real. El riesgo es la probabilidad de daño que puede causar un peligro cuando nos exponemos a él. Un zoológico está lleno de peligros, pero el riesgo real es mínimo. Medir el riesgo requiere una valoración objetiva, analítica, sensata, racional y basarnos en el riesgo real, no en la percepción que tenemos de él. Solo si nuestra estimación de un riesgo es correcta, tomaremos decisiones correctas, pero a menudo nos dejamos llevar por nuestras sensaciones de riesgo que pueden estar eclipsadas por creencias de control, tolerancia al riesgo o una confianza emocional influida por nuestros miedos y por muchas otras irracionalidades. La psicología puede aportar mucho a los problemas de comunicación social de los riesgos innecesarios que corremos partiendo del abordaje de los errores en la percepción de los mismos. Veamos algunos ejemplos. Lo espectacular nos parece siempre más peligroso que lo simple. Que un desecho espacial pueda caer sobre una zona habitada del planeta genera más alarma que las infecciones que se contagian por no lavarnos las manos. Lo familiar es más seguro que lo desconocido. De hecho, cuando roban un niño de un hospital o matan a una persona, no nos cabe en la cabeza que pueda ser alguien cercano, y si no, recabemos casos de la crónica negra que nos han dejado perplejos. Los riesgos personificados nos asustan más que los riesgos genéricos. ¿Qué te da más miedo, hacer parapente o la contaminación de tu ciudad? Y no digamos si los riesgos son impuestos, por ejemplo, radiación de una central nuclear o de una antena de comunicaciones en el barrio, frente a nuestra decisión de jugar con drogas. Creer que tenemos control de riesgo nos da falsa seguridad, lavamos la fruta para eliminar cualquier riesgo de productos fitosanitarios porque nos parecen peligrosos, pero minusvaloramos el riesgo de no comer suficiente fruto o verdura o de no hacer deporte. Tampoco se nos da bien evaluar los riesgos en el tiempo, a corto plazo los riesgos se sobredimensionan y a la larga se minusvaloran, fumar nos matará pero no vemos el cigarrillo que nos estamos encendiendo como una bomba. Y es que las emociones juegan un papel importante en la percepción de un riesgo. Cualquier riesgo parece mayor si nos afecta a nosotros o a un ser querido. De la misma manera que si de nuestra conducta o elección se espera un beneficio, el riesgo parecerá menor. En definitiva, cometemos muchos errores por tomar atajos mentales y simplificar las relaciones de causalidad, riesgo y beneficio. Cuando estamos convencidos de algo antes que cambiar de idea, ignoramos los errores. Te propongo que pongas en jaque a tu mente y observes cómo funciona al tratar de resolver los dos siguientes problemas. ¿Cuánto suman los números del 1 al 100? Otro problema. ¿Cuántos partidos hay que jugar en un torneo de tenis por eliminatorias en el que participan 121 jugadores? Estoy segura de que ha reconocido que cuando estamos convencidos de algo, antes que cuestionarnos y cambiar de idea, ignoramos lo que no nos da la razón y con ello los errores. La falta de atención, desmotivación, olvidos, descuidos, actitudes negligentes o imprudentes nos hacen caer a menudo en errores y producen muchos accidentes. Para que la inconsciencia con relación a un hecho pase al plano consciente y las personas aceptemos los peligros y dimensionemos los riesgos, se requieren modelos de seguridad ajustados a la realidad y la realidad virtual puede sernos de gran ayuda. Dyer sugirió, cambia la forma en que miras las cosas y las cosas que miras cambian. El modelo que elijamos para acercar la seguridad a las personas debe ser intuitivo, cómodo y casi inconsciente. Apple anunció el primer iPhone en enero de 2007. La revista Time lo nombró el invento del año. La clave de su éxito es simplificar, es llevar las cosas al plano de la competencia inconsciente. Imaginemos lo que sería contar con un modelo de la seguridad frente a cualquier peligro que hiciera las cosas tan fáciles seguro que reduciría nuestras reticencias al mismo, pero no suele ser el caso. En general, los modelos de seguridad nos requieren de una competencia muy consciente y cualquier error convierte un incidente en accidente. Nos preocupa mucho tener alta la tensión, vamos al médico, tomamos la medicación, pero restamos importancia al sobrepeso y a la dieta. ¿Cómo se puede abordar el tema? Son ya muchas las capitales que se han sumado a motivar a sus ciudadanos a utilizar las escaleras fijas y fomentar el ejercicio diario al entrar y salir de las estaciones subterráneas. Hacen de los escalones teclas musicales y de forma divertida animan a aprovechar las actividades cotidianas para hacer ejercicio y prevenir enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte por ejemplo en España. Este experimento social nos recuerda que la información ataja nuestra inconsciencia inconsciente ante muchos peligros y la formación nuestra incompetencia consciente. Estamos hablando de riesgos y es hablar de probabilidad, pero ¿qué hay del cisne negro? Este es el título de un ensayo de Nassim Taleb que hace referencia a un suceso improbable. Sus consecuencias son importantes y todas las explicaciones que se puedan ofrecer a posteriori no tienen en cuenta el azar y solo buscan encajar lo imprevisible en un modelo perfecto. Según el autor, esto se debe a que los humanos nos empeñamos en investigar las cosas ya sabidas, olvidándonos de lo que desconocemos. Y como escribió Antoine de Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos. Pero ocurre que lo desconocido solo adquiere peso en nuestra percepción cuando realmente nos da miedo, pero a menudo ya es demasiado tarde. Así que recordando a Marie Curie, aprendamos a entender para dejar de temer. Gracias por estar ahí y poner tu energía en red.